1: Velkommen til Økonomienighetene, der vi skal få en teknisk analyse av SAS, men først ska vi til Oslo Børs. Og der stiger hovedindeksen rundt 0,7 prosent til likeover 998 poeng, og det er med andre ord ikke langt igjen til rekordnoteringen. Vi så i forrige uke da børsen, børsen brøt 1000 poenggrensen. Hva er det som driver markedet i dag, Trygve?
0: Det er ofte vanskelig å si hva det er da. Exakt, det er ofte mange drivere, men i dag tror det er åpenbart at oljeprisen driver markedet. Det kan kanskje se ses som en økning i oljeprisen til liksom 56 dollar pluss. Ikke så mye, men 56 dollar og en kvart sent eller noe sånt. Det er, liksom, det er en oppgang, og det er mange meldinger i markedet om at liksom, nå er oljeprisen på vei oppover. Kan si at det kan man hver dag eller annen hver dag, men, men det er en, er en driver i oljeprisen. Også hvis man da ser på de... de To selskapene som er mest altså korrelert med oljeprisen, da, som er oljeselskaper, det vi regner som dette oljeselskapene våre, det er Equinor, og så er det AKBP, og begge de er opp 3-4 prosent. Det er to store, tunge selskaper. Og når de løfter seg 3-4 på en dag, så er det åpenbart et, altså et ganske stor etterspørsel til den type av aksjer, og de driver av kursene opp. Uh, og så er de smittet over, da. så det er liksom oljeprisen. De store oljeselskapene går kraftig opp. Så ser vi også da det at det smitter over på en del sånne offshore som da på en måte ja, har vært litt usikre før. De går liksom, oljeprisen opp, går det opp, går de ned, går det ned med en ser vi at en del selskaper også der på en måte har glede av en høyere oljepris. Og så er det litt usikre i resten av verden, liksom, hva skjer i Amerika? Det vet man ikke noe om, og så er det liksom, det er liksom da de hovedindeksen er litt ned og litt opp og så videre, så det legger ikke mye vekt på. Men det kommer allerede noen signaler om at liksom, hvis da, Trump blir liksom, har i riksdags sagt nummer 2 og så videre, så vil Biden øke skattene etterpå og sånn, og blir dårlig for noe æringsliv, og, og Trump vil miste sine finansieringshilder, og han vil få problemer. Og, så det kan komme masse negative ting fremover, men i, i øyeblikket tror jeg at liksom, Oslo børs, og det er oppgang på en halv prosent som du er inne på, det er ikke veldig mye, men det er litt. Og vi har bare 2-3 poeng fra da 8 av mai, så liksom vi har en bra børs, vi har en god stigning i, 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 i oljeaksjene, og så vi ingen av de store negative ting, som tyngger markedet.
1: For Oslo Børs går jo i motsatt retning av det de europeiske børsene gjør, så det må jo være da oljeprisen som i hovedsak...
0: Ja, jeg tror jeg også er koblet av meldingen som kommer meldingen av PGS, som er et smikselskap, som har også korrelert med oljepris og så videre och det har varit en dia där jag tappat massor pengar och det har massor bolag som syns precis kommer de dyker ut i meddelande om att det har kämpat ett spörst att omsättningen är ök mycket mer än alla trodde. Det står inte om resultaten i 19 och men det ska vi se bortsakra då. Det kommer meddelanden från enkla sällskap som är bra, Aki som har liksom är det huvud Nej, intressant. Nej, Jan Jakob BP, de har också tog 2-3 Stora bolag går upp 2-3 Det är liksom de två stora tunga sällskapen. Norskyder går upp, så liksom tro folk att liksom nå er det no är det övervakar liksom, de och gå en riktig Det tror jag og så har man da ingen store tilbakerslag heller, ikke sant? Det er et selskap som helt skjønner, for jeg har ikke fulgt med i dag. Men det er liksom Kongsbæretemobil, altså, kongs hvorfor faller det en 5-6 prosent? Det har ikke peiling, jeg. Jeg har ikke sett noen meldinger i dag heller. Men de hadde problemer for mange halvår siden, eller sånt, og har tentet penger og det var masse tull med emisjoner. Men det, er, det meste det man ser på Oslo Børs, det dag. Det er en sammenheng mellom det er oljepris, og er den utviklingen aktiekursen har, og vi kan liksom predikere eller estimere hvordan vi går fremover også, hvis oljeprisene holder seg oppe.
1: Ja, for som du sa, PGS, stiger jo da 7,7 på grunn av en kvartalsoppdatering. De venter et godt fjerde kvartal.
0: Ja, men i salg, ja, men de sier ikke noe om resultatet. Nei, nei. Det orker jeg ikke høre Men inntekten
1: er jo da tydeligvis høyere enn det de hadde fryktet.
0: <laughs> ja, ja, kanskje mange hadde fryktet, ja. for den var veldig lav.
1: Men tilbake til da oljeprisen. Vi må jo se på til februar i fjor for å se tilsvarende nivå. Og bunnen ble nådd i april i fjor på 19,7 dollar fatet cirka. Og det har jo vært en voldsom vekst. Underliggende der så ligger du jo at man tror at verden skal tilbake. Ja. Men tror du at
0: at alt jeg tatt ut. Ja, store bildet er jo det at hvorfor går oljeprisen? Spørsmål, liksom, hvorfor går oljeprisen altså, mange faktorer. var OPEC vil, og hva andre land vil, hva Russland vil, Og hva det liksom usikkert, men det man tror. Det liksom de som ser på olje. De sier det at, liksom, at fått denne vaksinen internasjonalt, at liksom korona pandemien er over om eksakt så mange måneder, kanskje et halvt til går så det, det går noe raskere, raskere, i Storbritannia, det raskere, raskere USA, det trekt i Norge, men ikke så trekt så folk vi Uh, slik at da sier man at hvis det liksom blir, kommer bak oss det, det tror ikke verdensøkonomien fly vil fly, båter vil gå igjen folk vil reise liksom, med bilene sine folk vil ta normale ferier og så, videre, og så videre det vil øke etterhåndig så mye at prisen må opp for de sier de at OP klarer å holde styr på tilbudssiden de skrur tilbudssiden ned for å få prisen opp samtidig så går etterhåndig opp tror man da for at flyene begynner å gå igjen de, står, de fleste av verdenslyst står på bakken folk kjører jo nesten ikke bil heller internasjonalt i Norge der blir vi da oppfordret å kjøre bil og ikke ta trikken og bussen og så videre, for det er, det er farlig. Så at man sier at verden blir bedre hvis vaksineringen går og hvis da pandemien blir borte i løpet av rimelig, rimelig kort tid. Og da vil verden bli åpen for en høyere oljepris.
1: Ja, for SCB kommer jo da med en analyse, eller en oppdatering, hvor de åpner for oljeprisrally, eh, basert på en ekonomisk gjennåpning og innhenting, som kan slå inn når alle over 65 er vaksinert. Ja. Det er å si at pensjonistene skal redde verden. Ja,
0: men det er ganske spesielt. Da. Akkurat det så den der kommentaren på, det synes jeg var helt merkelig. Altså 65 eller 85 eller 75, det Altså det de, de tenker kanskje da at de som er over 65, at de da er, er pensjonister, bruker penger, skal vi så reise, hva vet jeg, det vet jeg ikke nå, men å koble til en sånn bestemt aldersgrupper, det, det, det skjønner jeg ikke nå. Men
1: kanskje man tenker da at da er de som er i største risiko vaksinert da, du har sykehjemmene ja. og så har du de over 65. Så... Men de
0: bruker jo ikke så mye penger da. de som er på sykehjem og gamlehjem, de bruker så mye penger, men de som er 85 og de bruker heller ikke så mye penger, for eldre blir mindre penger bruker man selv om man har det. Må bruke dem nå. Ja, man dem nå. Nei, jeg skjønner ikke heller at det er mange, men, men det, det, er liksom det, det er det overskyggende bildet som er viktig. Det er at verden blir litt lettere å håndtere. Hvis folk kan reise mer, kan besøke familie, venner, at forretningsfolk kan reise til Nye Okker eller til London og gjøre business og så videre. Det gjør at verden blir lettere, og da kommer de til å bruke mer olje. De kommer til å bruke mer drivstoff, og prisen kan det dere oppover. Og særlig da, hvis man klarer å tilbøse ned, det tror jeg kanskje de prøver noe intenst å klare. Og det er bra, men altså, oljeprisen skal ikke så veldig mye mer opp det som da de produserer olje løft, løfter litt på greia for at nå skal vi tjene mer penger ved eller selge mer olje til en høyere pris, så du får ikke oljeprisen veldig mye høyere opp, det tror jeg ikke
1: Eller at de dag starter å ø, investere igjen da. at man ser at oljeselskapene faktisk setter i gang med prosjekter Det blir
0: litt, litt sannsynligvis å gjøre, men ikke den omgang folk tror altså oljepriselskapene er skremt av dette har sett oljeprisene har vært ned, fordi det er liksom ikke bra å bruke olje og, og bensin og diesel det skal man ikke drive med, man skal bare drive med vindmølder og solenergi og alt mulig rart det presser tingene ned, ikke sant i tillegg da så kommer da pandemien på toppen, så at oljeselskapene og styrene der skal si det at vi hadde nå planlagt å bruke 20 milliarder kroner på investeringer i olje eller i fornybart eller hva det måtte være. Nå øker vi rett i 30 veldig eller sånn, det kommer ikke til å skje. Og så ser oljeselskapene være forsiktig, fornuftig, se på hva de har i kassa, hvilket limit de har å gå på. Og det er større sannsynlighet for oljeselskapene selv om det nå kommer på ø, koronapandemien at det holder litt igjen, tror jeg.
1: Men det är allikeväl det vi ska tjäna pengar på i väldigt många år till Vi
0: ska tjäna pengar på detta här i 50 till 100 år till. Vi så vi tänker rådvis och vi tänker högre aktivitet i Norskö, i i, 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 i i ja, norover också utanför kusten. så vi tänker och og Norge har sagt aktiv i i i, i havvind utanför Skottland är ju mycket rätt och vi har inte vi har på i Tyskland. Så vi i Norge, vi trenger energi, vi trenger rimelig høye energipriser, og tegnet vi kommer ikke med det første.
1: Men apropos vind, så er jo da Cadillère, det er et vindselskap som har opp 9,5 prosent i dag. Det er jo flere selskaper som stiger, men likevel så er det jo mye rødt på listen over de mest omsatte selskapene.
0: Ja, for det er jo usikkerhet. Men altså, man, måte, man, man, det ser seg som at de som skal sikre seg satser på tvunget selskaper, som da på en måte, vi har nevnt i sted verdiaksje, enten det står det De sier at oljeselskapene kommer til å leve, prisen kommer til gå opp, det kommer til å bra, så satser de da såpass mye på oljeaksje i dag at de driver kursen opp til 4 prosent, som jeg sa i sted. Og det er ganske mye. Så det, det, er, det, er, det er konsentrert om olje, og så er i resten av verden, det er liksom hvordan verden kommer til å gå. Men går Europa, blir Europa bedre, men det er jo, det er jo katastrofale forhold når det gjelder smitte i Danmark, i Frankrike, i Storbritannia, i USA. Katastrofale forhold. Så det vil bli lettelser, det vil bli bedre. Og derfor tror jeg ikke på de store sprangene heller, men det, folk tror det at nå vil det bli bedre, og så satser man på det.
1: Men apropos da, overselskap som går bra på toppen av vinnerlisten i dag, så ligger Eidesvik offshore, men oppgang på 22% har du noe forklaring? Nei, på?
0: nei, men det er fordi at det er altså jeg kan ikke selskap i detalj, men det er fordi at hvis de er i offshore-sektoren hvis de har supplieskibel eller hvis de har angrenteringskibel eller hvis det er som helst de har, var en? det så følger det med en høyere alderpris, at vi blir litt lettere. Kanskje vi får bedre betalt for båtene våre, kanskje vi får bedre betalt, kanskje vi betaler mindre renter. Og, altså, det er en optimisme som smitter over på PGS, og så er det offshore-selskaper og hva det måtte være. Alt som har mål å gjøre er positivt smittet i dag.
1: Men så har vi ju då ett sällskap som har varit en investor favorit den senaste tiden och det är Ka som vi kanske ska snacka med om igen.
0: Du utav det. Jag ja. om det helt riktigt. Ja,
1: nu är du såld så nå kan vi snacka om det igen. Eh och där är ned 0,2 idag. Det är ju inte mycket men den har ju gått Nei. eh voldsomt det sista halvåret för exempel då.
0: Ja, men det är en ganska intressant sak att vi alltså inne i stora de sån där aktier som läser en ting att för typer av aktier som har priset väldigt högt så är svängningarna större och på ett ögonåt så sank ju alltså bitcoin kursen med 20%, ikke sant, Alt, opp, 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 fra 3.000 dollar til 41.000 dollar, og så sank det plutselig 20%. Tesla-aksjen som da, Tesla som da, kursoppgangen i fjor var vel 750% eller 740% eller sånn da, og plutselig sank da Tesla-kursen i går, med 8% på en dag. Det er kanskje mye penger, det er en sving når man er i et aksjemarked, hvor man på en måte kanskje er for nød hvis man over tid tjener 5, 6, 8%, ikke sant, reale real rente på det så er man fornøyd med det, men for, for svingningen for liksom, du er i bitcoin, dagen etter så har det vært 20% mindre, du er i Tesla som er en kjent bilmerke og alle vet hva det er og så plutselig er det 8% mindre verdt det er på en måte en vekke at liksom, ting svinger fort her, og Kahoot er jo da et, en kjempegod idé, driver seg et veldig bra ledelse, begynner å få betalt for tjenelsesiden, alt er bra, de har litt inntekt ikke store, de har ikke store de har kjempevisjoner kjempe de har fått en stor utlandsk aksjonær kjempeflink aksjonær som hovedaksjonær og så har prisen vært, vært drevet opp til det nesten hinsidige, og da er det klart at noen ta profit. Så hvis du ser ut Kahoot nå, men det er ikke mer ned 1 eller sånn nå.
1: Nei, nei. 0,2 var det i ja, det, det er ganske lite, så... men det
0: er en ganske stor omsetning i aksjen da. Så det ser ut som en del mennesker som, som tar ut aksjen. Så hadde Finansavisen en oversikt da, på lørdag, hvor da alle de 600 menneskene som har tjent utrolig mye penger på Kahoot. O då blir det mye, liksom söklyser på at de har tjent godt når de inn, er det godt tjänstefinansielt gott när kom dit in babakursen. Där är det ju någon som där vi tapp för att gå ut igen där har varit en melding i pressen idag att det är någon såna profinvestor med det har varit kämpevrickar som har gått ut och så har de tänker på seligen, inte sant? Der får du de på något sätt lite tak att folk avväntar. man kan ju säkert det här att hvis världen ramlar samman och hvis börsen i London og i New York faller 20 så faller det ut 50 Det är risken du har. hvis man sitter i den aktien så är det ett gott som synes väldigt riktigt valt, så är en det er utstått for en som du kanskje ikke er vant til.
1: Og så er det noen som gevinstsikrer seg, da.
0: Og... Så er det noen som ser i liksom, konservative mennesker som regner på det, sånt, som finner at dette er, gevinsten har vært for stor, for raskt. Og hvis gevinsten, altså hvis du, jeg mener at liksom, hvis du i et selskapostelig børs, hvis du kan tjene liksom, 50 prosent på 3-4 uker, ja, det, er, det er ganske naturlig å ta fordjensen.
1: Ja, for den gikk jo da fra 36 kroner for 6 måneder siden til 118, cirka nå.
0: Men jag tror den var till över 120 för ett par dagar sedan.
1: Ja, men, men det är väl lite så sånn, vi skriver mycket om det och många följer ju med i marknaden, men många av våra serare ehm eh, altså det kan ju att de kommer in för sent rätt och säkert för man kommer ju man läser mycket om et sällskap som blir höjstopp och så när man går in så är på något sätt
0: jag kommer in väldigt sent. Ja. Jag kommer in väldigt sent. Alltså du sa kurs på 30 kr och och Thomas Jettsen köpte väl ut på 3 kr eller nåt sådär. Sånn, jeg kjøpte veldig sent, men jeg tenkte at det var et kjempelå selskap, og jeg ville gjerne se om det var mulig å lære noe av, og kanskje være over, over tid da, noen år, i et sånn tech som det er. Hvor det er liksom, da skaleringseffektene er enorme, ikke sant? Du, liksom, du virer på en skru og så tjener du masse penger uten kostnad og økning i det hele tatt, så videre. Det kan man gjøre på den type programselskaper, datumselskaper. Men selv om du da mener at selskapet bra, og du har vært fornuftig, og jeg tenkte, nei, da, da, selv om det har gått masse, og alle, alle andre mennesker har tjent masse penger, så er selskapsidéen så god, at da tester vi det likevel. Men så etter at da, man tenkte, skal, skal man gå på topp i man selskap, hvis man blir idiot, burde man ikke alltid kjøpe, kjøpe billig og selge dyrt, og, og betale lave multiplier, multiplier og, og det er gode spørsmål. Men så kommer det et spørsmål, så selv om du gjør det, så plutselig så er da grinsen så stor, at du må ta konsekvenser av det, og sikre den grinsen du har,
1: og så blir det jo da, på en måte en ny
0: folkaksje, da. Men det er fremdeles da mulig å gå inn der og tjene masse penges, sannsynligvis. Det er som sier at aksjen skal doble seg uh, i, i løpet av et år, et halvt år, et, et år. Og, og den japanske hoved, eller hovedaksjonæren, da, som är inne i den, den type selskapet verden over, de, altså, det ser ut som de skal være der for evig, kanskje de skal overtale selskapet en gang. Så det kan godt tenkes at de som da synes kursen er høy i på barn på det, 108 eller 109 eller sånn da. 108-9 kroner. Ja, ja, 118. 118 kroner, mm. ja. Man må tenke seg at de går inn veldig høyt, men at de dag viser at det var en kjempesmart investering. Så det er masse interesse for å komme ut, og det kommer til å drive etter spørsmål. Men da, selskapet er kjempehøyt priset på at det er på de kjent inntjening, og de kontantstrømmene man kan se for seg.
1: Så man må være litt forsiktig, da?
0: Ja, men da må man liksom se hva som skjer. <laughs> ja. men mitt poeng er at i den type selskap kan du sikre at kursen faller 10-15 på dag. Det er ikke bra.
1: Men hvis man har et mer langsiktig perspektiv, da?
0: Ja, da kan du bare glemme den aksjen da. Ja. Og tenker at dette er fremtiden, og at det er læreprogrammer, og det er undervisning, og det er spill, og det er alt hva det må, måtte være. Og at folk da blir abonnenter og betaler deg ganske høyt på hver måned for å sitte da, og spille og lære. Og det får det kanske til, ikke sant? Og vi skal ikke glemme det att konsernsjefen der har jo da kvartaksjer for 2 milliarder kroner. Jan Haudman Andersen er en av de mest proffe tredjerne vi har. Aldri, man har aldri tenkt på som en langsiktig investor før. Han har da kvartaksjer for fem eller 6 milliarder kroner er ikke til tro, og så har han da eh, noen miljøaddiktioner i, i et annet farmasiselskap, slik at eh, det er kjempeinteresse for selskapet, og kan man tenke at disse menneskene er flinke, og de er der for en rysen, uh, og da kan man gå inn i dag, og man besitte, da man du glemme aksjonen i tre år, men da må man ikke bli overrasket om
1: svingningene er store.
0: Svingningene er store, mm, akkurat ja.
1: Men er det noe annet du har blitt av merke på børsen i dag?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei. Så där överprisen överprisen eh, och
0: oljesällskapene och offshore och den typen av sällskap så kan jag si det att lite rart att att det nye liksom grønne selskapet til spesialen det, er, det som vi giro om navnet fra Saga Saga Tangt pu, mm. det faller litt hele tiden så det ser ut litt mindre Den
1: har 5,8 i dag. Også. Ja, det har vært
0: ned hele dagen så det er litt mindre interesse på selskaper.
1: Men då är det ju bara på mode att säga si till våra serare du köper aktier i sällskap som svinger mycket men med goda idéer så mode du bara bli sittande men glömme dem lite då.
0: Glömmer dem är gott sagt. Ja.
1: Det var det vi hade idag. Vi är tillbaka imorgon klockan 1:30 4. Vi ses igen då. Ha en strålande kväll.